0: 聖書の箇所からですね、マルコの福音書は大きく場面が変わってまいります。これまであのイスラエルの北の方にあるガリラヤ湖の周辺がですね、イエス様の活動の中心地だったんですけれども、この10章からあとはですね、南のユダ地方がですね、中心に変わるんですよね。でこのユダの中心にはですねご承知のようにあのエルサレムがありますエルサレムはイエス様が十字架につけられる場所でありますですからこのマルコの10章に来るとですねこの書いた人のマルコは何を伝えたかったかというとイエス様の活動がいよいよですよ地理的にもまたこの段階の面でもですねいよいよこの確信に近づいてきているということをここで表そうとしているわけですねそれはですね、イエス様の弟子としてついてきている人々にとっても同じであるのだということです。この10章はですね、全体として結婚のことから始まり、次に子供のことに行き、そして財産のことに行き、そして最後に人々に仕えるということに、そのような流れで語られていくんですね。で結婚とか子供とか財産とかね、こう人に仕えるということはですね、神に仕えるということは、まあ、弟子としてのの生き方の一番基本的な部分ですよねですからそういう基本的な部分においてキリストの弟子として生きていくということはどういうことかをイエス様はこれから語ろうとしておられるイエス様の地上での生涯の締めくくりがですねいよいよ近づいてきている中で弟子道の真髄っていうのは何なのかということをイエス様はこれから教えようとしていかれるわけですね。でその最初に位置しているのが今日扱われているこの結婚と離婚というこのことでありますではそれはどのようにして始まったのでしょうか発端はパリサイ人からのある質問でした一節から二節をもう一度お見せしますがイエスは立ち上がりそこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた群衆がまたイエスのもとに集まってきたので再びいつものように彼らを教え始められたするとパリサイ人たちがやってきてイエスを試みるために夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問した、まあ、パリサイ人たちは質問するわけですけれどもなぜ彼らはこの質問をしたのでしょうか、まあ、そのことを考える前に当時のユダヤ教のラビたちがですね、離婚というものをどのように理解していたかということをですね、当時のそのミシュナーと呼ばれる書物からちょっと引用してみたいと思うんですね。こういうことがこのミシュナーには書いてあるわけであります。シャンマイ派はこう言う。男は妻の中に不定を見つけた場合を除いては、その妻を離婚することはできない。それは妻に何かはずべきことを見つけたためにと書いてあるからである一方ヒレルハはこういう彼女が自分のために料理を台無しにしたとしても離婚することができるそれは妻に何かはずべきことを見つけたためにと書いてあるからであるまたラビ・アキバはこういう彼が彼女よりも美しい人を見つけたとしても同じことができるそれは妻を気に入らなくなりと書いてあるからであるとまあちょっとね引用なので分かりにくいかもしれませんけどこれ新名紀24章の一節というところに書いてある離婚についての規定をですねどういうふうに解釈するかという話なんですねで最初のシャンマイという人はとても保守的な人ですしかし、ラビアキバに行くにつれてですね、だんだんこう制限が緩くなっていくんですよね。まあ、妻を気に入らなくなったら離婚していいんだとね、そういうレベルまで。だって、妻を気に入らなくなりって、ここに書いてあるじゃないですかと、そういうような解釈をするわけですよね。でも、そういう拡大解釈がですね、どんどんこう行われた結果、イエス様の当時の男性というのはですね、自由気ままに、妻を離縁して他の女性をめとるまあことによってはですね一度離縁した女性がですねまたこういいなと思い始めてもう一回結婚するとかねそういうことも、まあ、まかり通っていました新約聖書を見ますと「やもめの女性たちに気を配りなさいね」とこうね、えー、いろいろなところで書いてありますけどあそんなご主人に先立たれた女性が多かったのかなって思いますそうじゃなくて。こうやって離縁されてしまった女性たちが非常に多かった立場の弱い女性たちが溢れていたからでありますでパリサイ人のこのイエス様に対する質問というのもそういう背景時代背景の中から生まれたものでしたもちろん彼らはですねイエス様に謙虚にですねイエス様教えてくださいって言ってきたわけじゃなくてですねイエス様を罠にかけてやろうと考えてそうしたわけですねイエス様は主税人を弟子としたりですね、あるいは遊女であったマグダラのマリアをですね、迎え入れて親しくするなど、およそ当時のですね、真面目なユダヤ教徒なら、えー、ってこうね、避けるようなことをイエス様はですね、やっていましたね。でそういう人たちと親しく交流しておりました。ですから、パリサービットたちはですね、この男女関係ということでイエス様をですね、何か問いかければ、軽はずみな何か発言が、ね、出てきてきそしてこのイエスという男は立法に違反しているんだとね恥ずかしめることができるだとできるのではないかとこう携帯したわけです。このパリサイ人たちは自分たちが持っている離婚の権利というのはもうほとんど無条件に広げているんですけれども。そうやって女性のことは全然顧みなかった彼らでありますけれどもしかしイエス様に対してはこの男は立法を顧みない男だとそう攻撃,して攻撃しようと企んでいたわけですからまあ自己矛盾もいいところだなと思うんですねイエス様のですねこの三節の返答もですねまさにその矛盾をつくようなものでありました三節イエスは答えられたモーセはあなた方に何と命じていますか彼らは言った、モーセは離縁状を書いて妻を離,婚離縁することを許しました。このイエス様とパリサイ人のやり取り、よく見るとです、ね、興味深い食い違いがあるということにお気づきになるでしょうかね。パリサイ人はですは、ね、最初、離婚することは許されますかそういうい消極的なですね話に終始しているんですよね。しかしイエス様はですね、モーセよあなた方に何をしなさいと命じてますか積極的な面を尋ねるわけです、イエス様はね。パリ・サビータはどうしたら離婚をで,すねできるか、それを妨げる条件は何かって聞いているのに、イエス様は、モーセはあなた方に何をしなさいって命じてますかと、逆質問をするんですね。これ皆さんに、ね、イエス様の意図というのを見ることができるんではないでしょうかイエス様は結婚を考える時には失敗したらどうなるかということを考えるよりも結婚というのはそもそも何なのかということを聖書がねどう語っているかそれをしっかり知ることの方がはるかに大事なんだよとイエス様は言っているということですねある解説者はこのことをですね飛行機の練習をしようとした人がね、墜落の仕方を学んでどうするか。役に立たない。また、軍隊の教育をしようとね、軍隊に入ってそこでね、撤退の仕方をですね、教育する。その練習ばかりして、役に立ちますかそう言ったんですね。なるほどなと思いました。そうなんです。結婚が失敗した時の例外的な措置は、結婚の意味や目的を考えるためには役に立たない。だから、離婚が許されるのはどういう場合かということを考えるよりも、どのようにしたら結婚を良いものにできるか、それを考えるべきだ。これこそが、この質問においてイエス様がパリサイ人に対して持ってほしいなと願っている考え方だったわけであります。しかしながら、このパリサイ人たちはです、ね、イエス様から、モ孟ーーはあなた方に何をしなさいと命じてますかと尋ねられているんですようにです、ね、モーセーは離縁状を書いて妻を離縁することを許しましたあくまで許可の、ね、話にしているんですね。まあ、許される離婚の仕方をとにかく私たちは知りたいんですよ、それ以外関心がないんですよ、とそういうわけです。ある解説者はそんな彼の姿を次のように語っております。彼らは夫の離婚の権利だけを問い、妻の必要性には全く関心がない。イエスの質問は、法の正しさという仮面の裏に隠された彼らの罪深い心を明らかにした。そういうんですね。彼らは夫の離婚の権利だけをどうしたらできるかできないかそれだけを聞いて妻を自分が必要としているとその必要性には全く関心を持たないイエスの質問は法の正しさという仮面の裏に隠されて彼の罪深い心を明らかにしたというんですねまさにその通りではないかと思いますパリサイ人たちは法的に問題のないあり方はどうかということだけを気にしていてですねどうしたら妻を愛せるようになるかということにはまるで関心を持っていないということですしかし実は私たちも似たようなことをしてはいないだろうかと問われるんですね。日本人は真面目な人が多いとこう言われます。多くの人にですね、日本人に、一般の人々にですね、尋ねると、いや、私はね、人様から後ろ指をさせるようなことは何もしてはいませんよとこう言うんですね。でもこれはですね、消極的な考え方ではないでしょうか。人から非難されないように、それだけを考えているんです。どうやったら人から非難されないで生きられるかということが一番大事なことになってしまっているんじゃないでしょうか。イエス様が願っているのはそういう生き方ではなくて私は人をどれだけ愛しているだろうかという積極的な面をいつも考える。そういういい生き方ししてほしいイエス様はそう願っておられるわけですよね。それがはっきりわかるのがですね、五節のイエス様の答え方であります。五節イエスは言われた。モーセはあなた方の心がかたくななので、この戒めをあなた方に書いたのです。まあ、これを読むとは大前提としてですね、神様の願いはどういう場合でも人が悔い改めて心を柔らかくして相手を受け入れてそしてやり直してね回復していくということそれがイエス神様のね願いなんだとそういうことがあるということは分かりますよね。で神様はそういうことを願っている。どういう場合でも私たちは悔い改めて、ね、心を柔らかくして相手を受け入れてまたやり直そうと。それが神様の願いなのに、しかし人間の側がそれを拒むんですよね。そして神様の願いを踏みにじっているというこの現実があるわけです。例えばどうでしょうか。相手が変わるべきだ。相手が変わることばかりを求めて、自分は一回、こうに変わろうとしないたくなな,くなな姿があ,あるのではないでしょうかあるいはまたもう何十年もこのやり方でやってきたんだ今さら変われっこないさと決めつけてしまってね変化することを拒んでいるこの硬い心ないですか石のような心が実は変わる勇気がないんですってそうなのに何かと理屈をつけてですねもう変われないんですって変えてしまってね実はでも変わる勇気がないだけなんだけども変われないに変えちゃってそういうまあ狡猾さあるいはまた一般化するこれ私だけじゃないですよこれみんなやってることじゃないですかと一般化して自分の堅くなな性質をですね免罪するそういうういい姿勢はないでしょうかあるいはまた今の自分の生き方に問題があるのにこれ最初の決断が間違ってたあの判断ミスがそういう判断ミスのせいにしてですね結果的にもうしょうがないから今の自分はもう変わらなくていいんだとそういう言い訳に使っている人もいるかもしれませんそういう人たちをイエス様は見てきて私は信仰者ですよ。熱心に神様を信じてますと言いながらも、世の中の人々とはその点で何ら変わらない、堅くなな性質を残したままのイスラエル人たちを見てイエス様は嘆かれているわけですね。でそういう堅くなな彼らがですね相手とずっと一緒に居続けることで、さらに相手を傷つけてしまう、そういう状況を食い止めるためのやむを得ない許容として、離婚の手続きというものは定められたのだと。ですから、その手続きはとても厳密なものでないといけないと。離婚がですね、もう他の相手と結びつきたいから、その方便として使われてはいけない。なぜなら、離婚の選択はですね、さらなる傷や悲しみが起こるのを防ぐという非常措置であって、快楽の手段として使われてはいけないということですよね。本来、離縁状というのはですね、男性の側の恣意的な離婚を防ぐためのものだった。ですから、離縁というのはあくまでも例外的なものであると。そう、イエス様は言うわけであります。でそういうことをですね、はっきり強調するために、イエス様はここで話題を転じて、人々のですね、心をそもそも結婚って何でしょうかねというところにねそういう積極的な面に向けさせようとしていくんですねそもそも結婚っていうのは何だったでしょうか皆さんと6節からのところですしかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られましたそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのですですですから彼らはもはや2人ではなく一体なのですこういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんパリサイ人はイエス様のところに来てさモーセがこう言ってますってモーセの権威に訴えたんですでもイエス様はここで何と言っているかっていうと想像の初めから想像ということに言及してますね想像というのは皆さんありとあらゆるものにねより最初に行われたことですよ神様が想像したんじゃありませんかモーセというのは想像から見たらはるか後にね生まれた人ですですから想像の意図想像の時の神様の意図というのはねはるかにモーセより重要なわけですイエス様はここでその神様の意図へと人々の意識を向けさせていますね二つのことがですね強調されているんですけれども一つ目はですね夫と妻の一体性ということですもう一つは両親との分離性ということですね最初にまず夫と妻の一体性という方から見てみたいと思うんですけれどもイエス様はここで男は妻と結ばれ2人は一体となるですから彼らは一体なのですと言っておられますね実はこの男は妻と結ばれとこの「結ばれる」という言葉は深い意味がありますギリシャ語がが使われているんですがそのギもともとの意味はですねある辞書なんか見ますとねこの「結ばれる」っていうのは「へばりつく」とか「ぴったりと結びつく」「くっついて離れないと」「にかわ」ってありますでしょあのにかでねもうビタッとビチャッとつけてねくっついて離れないとそういう意味だって書いたんですよね。ですから男、男は妻と結ばれ、この結ばれたのは、そういう非常に強い結びつきのことがここで語られているのであります。さらに次の一体となるというのはですね、原文では一つの肉になると書いてありますね。ですから、結婚って、聖書的な結婚観というのはどういうものかというと、二つの肉体がまるで一つの肉体であるかのように見なされることだとそういうふうにイエス様は言うんですね。二つの別々の肉体だったものがですね一つの肉体と見なされるようになるということこれがねしっかり理解されると初めてね私たちは夫婦の互いを愛するということができるようになるんじゃないでしょうかというのはですね皆さん誰でも自分の体が一番かわいいんじゃありませんかね他人人のののこととよりりもも自分のことがが番気になるそれが人間というものでありますしかし結婚関係が始まるということはねそういう自分のそのとの関係に結婚相手が割り込んでくるということですというよりも2人分の体が自分自身なのだとそういうふうに考えないといけないっていうことなんですね。ですから相手がしんどそうにしていれば当然のごとくにですね相手をいたわるなぜからなぜなら相手は自分自身なんですからね二つの体が一つになるということ相手も自分自身だということですよねまた考え方においても私たちはですね私の考えが一番まっとうなことを考えているね。一番だって考えやすいんですけどもねでも相手も自分なんですからね相手の考えることにも一番の地位を与えないという、それは矛盾したことになりますね。でもちろんそれはです、ね、相手を支配するとか反対に相手に依存するということとは違うんですよね。皆さんはお腹がですね、うっとこう痛くなりますとですね、お腹こが痛いのは何が原因だろうかって言ってです、ね、考えて、あし昨日のおかずだろうかってねあの、ちょっと食べ過ぎたせいだろうか、どうやったら回復するだろうか。ねセロガのいいろいろ考えるわけですそして痛みがですね収まるとああよかったとですねひょっとして喜ぶんですねまさにそれと同じことを結婚相手に対してもするということ相手が自分自身であるかのようにいたわるということその背景にある思想というものがねこの二人は一体となる二人は一つの肉になるというそういう聖書の教えなんです。で聖書はここまで結婚におけるね分け難い一体性というものを強調しているということを今日私たちはですねもっと厳粛な思いで心に受け止めるということが大事ではないでしょうかね現代人の結婚観っていうのはこれとはかけ離れてるんじゃないでしょう皆さん現代人の結婚観っていうのは多分こういうものでしょう男女がその意志が続く限りは一緒にいるがそうでなかったら自由にやめてもいいものとそういうふうに考えているんではないでしょうかしかし聖書が語る結婚観はそれとはかけ離れたものです一度結ばれたらもう決して話しようがないもの剥がそうとしてもですね剥がし得ないものそれが神様が男女の結婚婚ということを考えるときに初めからそういうことを望んで男と女とを想像されたとそういうものとして結婚を神様は望んでおられたということですよねでそれがですね夫と妻との関係で、そのは話しようがないものとやるで一方ですね父親母親との関係というのはこれは逆なんですよ全く逆なんです離れるべきものとですね、えぇ、様、の、まあ、成は規定しているわけで、これが第二のポイントであります。赤ちゃんが生まれた当初は違うんです。母親と赤ちゃんはですね、一体であるかのように行動しますよね。まあ、一体であるかのようにっていうか、もともとは一体だったんですね体の一部。母親の一部として赤ちゃんは成長してきたわけです。でそれが始まり。しかし、オぎャーと生まれてです、ね、だんだん赤ちゃんが成長していくとです、ね、その距離というのは、だんだんだんだんと広がっていくわけであります。という,のというよりもです、ね、広がっていかねばならないということですよ、聖書が語っているのね。つまり、親子関係というのは、本質的にです、ね、一体であったものが分離していく、そういうものなんだということです。でなんでそれがです、ね、非常に大事かって聖書が言っているかというとね。親との関係が分離していかなかったらですね別なものと一つになれないじゃないですか結婚する相手とですよですから結婚する二人の関係はぴったりくっついて引き剥がせないぐらい密着するためにはですねこの二人の間に何か挟まっているそれはダメなんですよね皆さんも何かですねこれとこれをくっつけたいっていうね両面テープとか接着剤買ってきてるときですねわざわざその間に紙を挟んでね接着しようっていう人は誰もいないんじゃないでしょうかそんなことをすればですねくっつかないでねぽとっと怒ってしまうわけですしかし結婚関係の中でこれをやってしまう人が大勢おります親というものが間に挟んだまま2人が1つになろうとするんですねこれはうまくいかないのは当然であるということですですから聖書は言うんです、人は父と母から離れなければならない、もちろんそれは親を捨て去れという意味では全くない、そうではなく、親とのあらゆる依存的な関係から出して、精神的に自立しているということ、そして経済的にも独立しているということであります、でそうでなかったら、どうして結婚する相手と、ね、密着することができるかということですね。ですからまとめますとこ、ね、こういういとです親子関係というものは1つだったものを2つに分けていく営みですで結婚関係というのは2つだったものを1つに密着させていく営みですでその後者のために前者が必要なんですよね2つのものが1つに密着するために1つだったものは2つに分かれていかなくてはならない。私たちは常にこのことを意識しながら子供を育てていくということが大事であります。それがね、聖書が語っている神の知恵というものです。それは人が想像されたときから今まで変わることがない大原則だと、イエス様は言うんですよね。こういうわけでイエス様はですね、当時の男性一般が考えていた結婚観、また離婚観というものを根本から覆すようなことをおっしゃるんでありますそれはです、ね、パリサイ人だけではなく弟子たち、聞いていた弟子たちにとっても、えー、っとです、ね、目を丸くするような衝撃的なものだったようですね。それで彼らは、後でプライベートな時にイエス様にもう一回質問したんだと書いてます、10節家に入ると、弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。イエスは彼に言われた。誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は妻に対して寛容を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら勧誘を犯すのですイエス様は一体何をおっしゃったんだろうかと思うわけですはっきり誤解しようがないことはですねたとえ人間が法的に離婚したとしても神の目には結婚関係は続いているものとして見られるというそういうことではないでしょうかだからこそ法的な離婚をした後にですに、ね、再婚すると会員にあたるのだとさえイエス様は言うんですよね。このイエス様の言葉っていうのは昔から議論を呼んできたわけであります。特に過去に離婚をなさったそのような経験のおありの方にとってはこの箇所は非常に大きな葛藤を与える箇所でもありました。そこで私たちがですね、この箇所を読むときに理解しておきたいことがありますけれども、それはどういうことかというと、この箇所だけを見てですね、結婚と離婚という問題についての全てのことが語られていると、そういうふうに理解する必要は必ずしもないということです。実際、パウロ書簡というところを見ると非常に限定的でありますけれども、このような場合には離婚が許容されるという実例を挙げて教えられております。ですから聖書を全体としてみるといついかなる場合でも離婚は決してどんなものでも決して一つたりとも許されないということが語られているわけではございません実際ある解説者は次のように述べていますイエスはここで離婚を考えて自分の助言を求めている人や壊れた人間関係の中で苦しんでいて励ましを必要としている人に向かって言っているのではありませんじゃあイエス様は誰に対してこの話をしているかっていうとねこういう人ですよ離婚はね私の権利ですよ人間としての自由なんですよってねそういうふうに考えているパリサイ人に対して語っている言葉です。彼らに対して誤りを指摘しているのが今日の箇所でありますでそこでイエス様の本当の願いはねあなた方は離婚をして良い条件をあれこれ考えるような生き方ではなくてそもそも結婚って何だろうかということを考えてそして離婚がそ,ういうそれに対してどういう影響を与えるかということを理解するということでしょうそうそれがイエス様の願っていることですねその点ではっきりしていることはですねイエス様は離婚というものは人間の罪によってもたらされるものであるとこれはもうイエス様が言いたいことでありますどちらに原因があるにしてももし本当に愛がありそこに悔い改めというものがあるのなら必ずやり直すことができるということです罪の影響をもし乗り越えるということができるならば離婚は起こりえないということです本来的には死以外のどんなものによっても損なわるべきのものでないものそれが結婚だということですある解説者はそのことを次のように表明しております離婚は起こりますがイエスはそれを心の効果硬くなるつまり意図的な神への不従順によるものだとしていますマルコのこの部分でイエスは弟子たちに過激な要求をしています。自分を犠牲にして人に仕えることを求めているのです。これらの命令は、たとえ和解できないほどの違いがあると思っていても、夫婦関係にも当てはまります。弟子たちが隣人を自分のように愛しなさいという大いなる戒めに従うなら、その隣人には配偶者も含まれます。自分自身のように配偶者を愛することで離婚の可能性はなくなるのですと。イエス様は実際にはですね、権利とか自由という概念で結婚を理解してはいないということなんですね。そもそも結婚の関係において互いが相手に対してですね、権利というものを主張しないということを聞いてくれないそういうこと自体がすでに聖書が語っている結婚観からずれているということなんですね結婚は一つの肉体になることだとイエス様は言われることからもそれはわかるでしょう例えば私たちの体の中ですね肺が心臓に対してですね私のところに血液を送ることはそれはあなたの義務なんですよって言いますかあるいはまた心臓が肺に対してですね「私にはあなたから新鮮な血液を受け取る権利があるんですよ」なんてことをね言い合うような関係体の中でね言い合って争っているような関係っていうのを想像できるでしょうかそうではないですね心臓は肺に依存してますよね肺が血液をきれいにしてくれなかったら心臓は生きていけないそしてまた肺は心臓が血液を送ってくれなかったら生きていけないお互いに依存しているだから互いに相手を尊重し相手のために自分を用いるということそういう関係が機能しているから私たちは生きるということができる結婚関係も同じだということであります権利と義務という枠で結婚を捉えるならすぐに私たちはですね、相手は義務を果たしてない、あるいはまた相手は私の権利というものを正当に認めてくれてない、そういうふうに不平不満が募ってくるわけです。離婚の問題を考えるときもそうです、私には相手を離縁する猫の当然の権利がありますよ、あなたはそれはね、認めるべきですよ、と。これがパリサイヴィの主張であります。これに対してイエス様はその権利があるともないとも言っておられない。むしろそうではなくて、結婚とは何かということを想像まで遡って教えられた。それは何で,何でかというと、男と女を想像したときに神様は一体何を望んでそれをなさったのか、その神様の意図に目を向けるということこそ、信仰者にとって一番大切なことだからですねパリサイ人たちはそういうものを全部こうすっ飛ばしてですね結婚関係というものはこれを権利と義務というそういう観点でしか見ようとしなくなっていたんですねそれは世の中の人と何も変わらない生き方でしょうとイエス様に。言うんです想像において神様は何を望んでこれをなさったかということを考えないんだったらいくら信仰者といっても世の中の人と同じでしょう。残念なこと。イエス様の弟子たちもそれは同じだったんですね。ですから彼らはイエス様に後から説明を求めた。イエス様これ何を言っているのか理解できない。つまり、それほどに私たちは男女が一つとなって引き離しがたいほど結ばれるという。そういう神様の意図が、ね、理解できてないということなんですね。権利と義務というのは皆さん、これはあくまで法律の領域の話であります。しかし神様が定めた結婚関係は法を超えて働いていくものだということですね。でですからイエス様はここで法的に離婚したとしてもそれがあなた方の一体性というものは無効にしてなかったことにするとそういうふうに考えてはいけませんよ神様はそういうふうには見てませんよあなた方はそのことを知らないといけませんよとおっしゃったのでありますここに私たちクリスチャンは一体どういう法に基づいて生きているのかという信仰の根本的な領域に関わる問題が提起されているように私は思いますこの世の法とそれとも神の願いというそのどちらを究極の権威として私たちは生きていくのかそれが問われておりますしばしば私たちはこの世の法というものを神様が願われていることよりも上にこう置いてしまいますそして結婚の関係においてもです、ね、相手に対してこれ私の権利ですよあなたはそれをすることは義務ですよそういうふうにぶつけてしまうんですよねそうして自分が神様の望んでおられる願われていることをないがしろにしているということを忘れてしまっていますでこの歌詞でイエス様はですね「弟子たちすら驚くようなある意味過激に感じることを言っておられるのはですね私たちの方がねじれているんです私たちの方がそういうねじれた現実の中を生きているのだということに気づかせるためにイエス様はあえてこういうことを言われたわけですね。私たちはですからこの結婚と離婚というを考えるときにこの世の法とですね神様を願われていることがまあぶつかるように感じるときもあるわけですね。そのとき私たちは神様を願われている法をですねできる限り優先する。必要があるとということですそれが信仰を持って生きるということの意味なんですね。それは苦しみをもたらすものではなく反対に真の意味で人間らしさというのは私たちにもたらすものなのだと聖書は語ります。つまりどういうことかというと私たちは権利と義務で語られる人間関係から愛と恵みによって育まれる人間関係と私たちを導こうとしておられるそれが神様のイエス様の願いなんですその意味でこの神の法っていうのは私たちを縛りつけてがんじがらみにするもんじゃなくてね本当に私たちを解放するものじゃないでしょうか夫婦関係が本当に権利と義務だけの関係になっていることほど辛く苦しいことはないですよねそこから神様が2人をどのようなものとして想像されたかそこに私たちは心と思いを向けていてほしいそれが真の意味で私たちをねこの世のこのさまざまなしがらみやあの束縛からね解き放って自由にしていくものではないでしょうかこのことをしっかりと理解しながら死の前に共に歩んでいきたいと思いますお祈りをいたします